0: 欢迎收听古《古癌维修工》，本期节目由罗技赞助。今天要跟大家介绍的是电竞跟商务的优秀品牌罗技，一是推出了强大的电竞 Logitech G 系列跟 MX 高阶商务系列来放福利。那先介绍电竞系列 G 9 1 3 Lightspeed 无线机械式电竞键盘，铝合金上蓋超炫泡设计，搭配 Lightspeed 高速无线技术，以及男人们都喜欢的 RGB 三原色1680万色自定义效。那同时呢，低频键帽，它适合习惯笔电的玩家，同时又可以享受机械键盘的爽感。Pro Wireless 无线滑鼠，充电后可以用60个小时。侧键可以随时调整，左右手都可以使用的人体工学滑鼠。超轻量机身跟优秀反应，让你吃鸡大吉大利。那 Pro X 是跟电竞选手共同研发打造的无线专业级电竞耳麦，除了具备黑科技 Lightspeed 之外，使用 DTS 7.1 环绕声道，体验非常的棒。那我觉得很酷的是，它有使用 Blue Voice 的专业麦克风技术，所以声音体验非常好，回不了天让你的队友耳朵怀孕。那再它的商务系列。罗技的商务 MX 系列讲究外形设计低调内敛，而且還有很多很酷的功能。比方说 Anywhere 系列滑鼠，独家的 Dark f i e l d 技术，你可以在任何表面，像是沙发、玻璃、大理石，甚至牛仔裤、单年布，你都可以轻松的滑动。超高电池的续航力，适合那种常常要外出办公，或是随着近期 WFH 风潮必须在家工作的商务人士。搭配同系列的 MX Keys 智能键盘，金属质感和完美敲击感，以及灵敏感应的智能背光，以及 Type C 超快充。不管是键盘、滑鼠，都有 Flow 跨电脑的传输功能。你可以在不同的作业系统，比方说 Mac 跟 Windows 之间，使用复制贴上的功能来传输档案哦，这个非常方便。也就是说，你过往要透过随身碟跟 Email 达到的功能，现在可以只用 Flow 功能来达到。那听完这么多炫炮的商品呢，现在就来放福利给大家。从现在到2月21号，罗技在全台的网络跟实体通路呢，都有一个新年的活动，最高下杀五七。一折搭配我的网路折扣码 L O G I G O A Y E Logic 古来可以满一二八八再折 128， 所以是折上加折。那满额登录呢，还可以再抽9 9 9九纯金金牛哦。所以所有有兴趣的朋友想要买逻辑的朋友呢，都可以在链接安这边找到相关的资讯。那记得使用我的折扣码来获得更超值的优惠。那今天是大年初二了，就在这边还是要祝大家新年快乐，恭喜发财，好，那一切順利。不知道大家有没有跑去走村呐？啊，是,是我是完全不会去走村的，因为我知道现在去外面很高几率就是你会被塞在路上，特别是假设你往今天跑的话呢，基本上就是稳重了啦。哦，所以我又是非常讨厌开车，非常讨厌塞车了。那我一定就是龟在家里。那我相信刚才也是有些听众你在收听古来的时候，你可能就是塞在路上。我就问你一句，过不过瘾啊？叫送哎，大家应该觉得，干为什么要出来？为什么我就已经知道新年这么多人的，我还是要出来跟人家挤，然后塞在雪隧里面一直听那个广播。好，然后不然就是在高速公路上面整个塞烂，就已经塞爆了，然后超想尿尿的，然后不知道下一个交流到要等多久。那往前开一阵子呢，就看到两台车撞在那边，两个低能儿在下面打电话，哦，两个人在那边打电话。那心里面想说，你们随时都可以撞，为什么就是要选新年的时候撞呢？哦，就是有很多这样的问题产生啊。但是我觉得，反正大家都出去玩了、啊，出去玩就是要保持乐观啊，保持开心。遇到塞车呢，哎，就放个音乐来听，然后听一下我们那什么古外游论城啊，听一下 podcast 啊，或者说听一下那个，哎、欸，最近。e l o 又再一次的访问 Elon Musk 在这个 Spotify 上面，他有他有那个影像的 Podcast， 我觉得蛮酷的。其实基本上跟 YouTube 一样，那这个访问也蛮精彩的啊。反正就是找一点事情做啊，不要破坏自己的心情啊，这是非常重要的。那像这种哈偏往虎山行的事情就是会发生，你就知道会塞车啊，你还是要出去嘛。那像是我前几天有破一个文章，告诉大家说这个刮刮乐期望支付的，啊其实这也不需要我讲，就大家都知道，因为我自己知道，潜意识里面知道，都是东西一定赔钱的、啊，因为就是每次打开新闻，然后看到讲说某某公务员哦，一定都是他妈退休公务员，然后一定都是那种什么每个礼拜花五百。还、欸、不是五百，五百太多了。然后什么五十到两百块，然后定期去电脑选号的这种人会中奖。然后什么戴一个口罩，然后戴一个帽子，帽子压很低。然后中奖之后就低调离场哦。然后那故事都这样写嘛，然后就知道说啊，对你都不会中奖，因为每次中奖都是那些人，然后不会是你，也不会是你的朋友，也不会是朋友的朋友。哦，反正都在都在梦里面，都在故事里面。但是很多人呢，还是会前仆后继的去做这样的尝试。然后，不然我自己。那我回去苗栗过年的这一次呢，因为我觉得就是太无聊了，所以我就拉着我姐去刮乐那边，然后想说来过瘾一下，来气愤一下。那不知道为什么一气愤就气愤到最贵的那一个，然就是三万六千块，那里面是两千块的刮刮乐，有十八张的这个。我看很多 YouTube 都在刮这，个，我想说让我也来刮看看啊，好，就是气愤一下嘛，好玩嘛。那一开始真的蛮好玩的，就是三万六，那有十八张，那又很大张，哦，所以我跟 Lisa、我妈、我姐我那边刮刮的很高兴啊，那刮到了两万二。那我姐看到两万二，就讲说，哎、欸，你3万六换到2万二很好了啦，你有玩到，啊，我们就这样 cash out 出场。我跟她说，看，你到底懂不懂赌徒啊？你到底是不是专业的赌徒啊？如果你当初知道你花3万六，你只会刮到2万二，然后你要出场的话，然后你还会去刮的话，代表你脑袋有问题啊！然后你就明知说这个只会降低你的现金购买力，你还去做，你就是有问题嘛，你知道3万六只会换2万二，你怎么可能去做这样的事情？你会这样做，就只是因为你知道3万六是有可能会刮到什么0百万、两千万，或者上面那台啊 BNW X One。你知道说有这样的机会，你才会去刮嘛？啊、哦，谁会愿意说拿三万六，然后去换一个比较小的钱呢？啊，我己想一想，对，有道理，所以我们要继续刮。那我们就把这个两万二呢，就换十一张回来继续刮。哦，刮第二轮的时候就已经刮到，我就不想刮了，因为刮到手很痛。好、哦，那我姐也刮到就是不太高兴。剩下我妈，我妈那种赌徒很强，那种赌徒性格很强烈的，这还是刮得很高兴。那又再中奖、哦、啊，这次中了两万多块，只是因为有超过呃有一个奖项有超过一万块，所以要缴税。那缴税又缴掉二十一趴。好、哦，那我们还是换了十张回来。那刮第三轮的时候就已经大家就已经我觉得玩腻了，就已经不想玩了啊。可是我们还是勉为其难把它刮完，然后换到五千八啊。那五千八想说好啦，已经累了哈，下午已经花太多时间这样往返往返于投注站了，所以我们就等到晚上的时候再回去好了。好，那晚上的时候呢，就拿这个五千八回去换的这个一千八的乐透，然后跟四千块就再换两张，就这两张再刮到八千块，然后八千块又再刮，就这样一直刮刮刮、哦、刮到换，我们总共刮了在五六十张以上，反正刮到最后面是已经。真的是心态心态炸裂了，就已经不想玩了，太累了。我宁愿赶快把我钱输掉，所以我就进去就把那个什么 Q R 扣刮出来，直接逼，然就其他都不刮了，我只刮那个 Q R 扣。那最后面呢，当然就是归零，然就如愿归零，剩下一千块，一千块已经没有办法再买这个两千块了，所以就是把那个乐透买掉，然后就做一个结束。所以这故事就是告诉我们说，很多东西真的都是适量就好。刮刮乐极限差不多就是五到十张，你只要刮超过，我告诉你，那一定就是变得很痛苦，很不好玩。因为你看到、喔，当我文章贴出来的时候，就有蛮多听众也留言讲说，确。实。是这样，你刮到后来就是不想刮，会很痛苦啊！大家的体验都是这样，所以如果你要口袋钱会咬你的啊，你可能就稍微斟酌一下，不要一次买一整本，你就玩个五张左右就差不多了。我真的觉得这样就这样是最好的啊，就停在这时候最好。就像是你吃年夜饭，你知道你每个东西都吃一点，那个记忆才是最好的啊。那乌鱼只吃一点，那什么牛排吃一点是最好。但如果说你不小心跟你的那个三伯母或者说你阿妈讲说，哎、欸，那个东西很好吃。他就开始疯狂的帮你夹哦，那不然就是赶快再进去再热一锅出来，那个东西就會变得很难吃哦，吃多就变得难吃，大概这个意思啊。我这边分享给大家。那接下来就來聊一个我最近看到我觉得很有趣的新闻啊，就全球最大的量化避险基金——文艺复兴科技 （Renaissance Technologies）。啊，那他的创办人就是 Jim Simons， 那这两个名字应该我们的听众是不会不熟悉啦，啊，因为我之前在介绍一本书，也就是大家在,在我书单里面那一本，呃，洞悉市场的人，哦，就是、在讲 Renaissance Technologies 跟 Jim Simons 啊，就在讲这这家公司跟这个人。那我们之前有大概的提到啊，只是最近呢，这个文艺复兴科技算是遇到一些大事啦。啊，他们根据彭博报道，在2020年的12月1号到现在，累积已经被赎回至少。五 B 点 US dollar， 然后就是说五十亿美元换算台币呢，就是已经往这个一千五百亿持续往上冲，而且还没有停下来。那为什么会赎回呢？啊，当然就是绩效烂才会赎回啊。啊、哦，绩效好谁会赎回啊？啊，那但是赎回的也不是大家熟知的那个 m a n e l i a n Fund，、哦、就是文艺复兴最有名的大奖章基金，因为那个是没有对外开放的。会被赎回的呢？是有对外开放的三档基金，一个是 Renaissance Institutional Equities Fund， 那另外两个呢是 Renaissance Institutional Diversified Alpha Fund 跟 Renaissance Institutional Diversified Global Equities Fund。因为他们都遇到了算是蛮大额的亏损。那个 RIEF 呢赔了十九趴，那第二个这个 Alpha Fund 呢也赔了三十二趴，那最后一个是 Global Equities Fund 呢赔了三十一趴。所以在二零二零年其实表现都不太好。那根据 Renaissance Technologies 他们呃，发给股东以及发给媒体的一些那消息呢，反正就是讲说，他们一开始在下跌的时候，这个避险没有做好。那之后在反弹上涨的时候呢，又过度避险，哎、欸，听起来好像又有点印象哦，跟那个华南永昌事件好像又有点像哦，反正就是啊避险的部位没有敲好啊，讲是这样讲啦、啊，那总之呢就造成了一个还蛮大额的亏损，但是我还是得平心而论啊，就是说在去年的这个大额亏损之前呢，其实它的表现是不差的啊，就在过往的表现呢，呃，它的这三只基金的目标都是锁定在我要打败大盘，我就是以过以以这个大盘为敌手，然后希望可以赢大盘4到六帕，那以过往的这个绩效表现呢？是有的，我觉他们是有赢大盘四到六趴，但是有趣的地方来了，就是他的基金管理费，如果你把它算进去的话，啊，比方说你在海外你要投资的，你要透过当地的一些的基金公司，啊，他们先跟你收一个这个基金管理费啊，平台费，然后呢 r e a l s e n c e Technologies 就是跟你收一份，如果说你把他们收的这个费用算进去的话，它基本上已经算是。打平或是打输大盘，所以费用非常重要，就是在这边。我们常跟大家讲说，当你今天去投资任何一个基金的时候，第一个你先看费用嘛。e t f 也是一种基金嘛，所以我们先看费用。如果说费用很高的，基本上直接淘汰掉。因为感谢约翰·伯格，我们现在已经有很便宜的方法去投资市场，就透过 ETF。所以我们其实大多数的基金我都已经觉得，呃，怎么讲，它是不被需要的它是应该会被淘汰掉的。那 Renaissance Technologies 呢？它最有名的就是 Magellan i Fund。那我觉得他就是有点像是在使用 Medallion Fund 当一个广告，来让大家去投资他们旗下其他基金啊、哦，因为他最有名、最赚钱的这 Medallion Fund 他是不对外开放的，已经超过二十年没有对外开放了。上一次是二十年以前。那之前有一个有趣的啊，就有点像是冷知识啦。反正就是他们以前有一个员工要离职，那因为 Medallion Fund 是只开放给员工、员工家属跟这公司所有人、股东啊、哦、这些人。那离职呢，他们就要把你赶出去 Medallion Fund， 就他就把公司告上法院，然后最后面呢判决就是让他可以留。不在 Medallion 放的，所以从这里就可以知道，说你看离职员工都还想把钱留到这边，就代表这个基金真的真的很厉害啊，就是真的很会赚钱。那也是因为这个基金非常有名啊，所以大家可能想说，哎、欸，我跟着分一杯羹啊，我、喔、没有办法进去你们最强的 Medallion Fund， 那我或许呢也可以进去你们没有那么强的其他 Fund、喔、但是就我的观察，我个人觉得它其他的那三档其实表现并没有说赢过大盘啊、喔，就是在扣掉费用之后，这是大家要去稍微思考考虑一下了、喔。那么 m e d a l l n 放它有趣的地方在于说它的费用。以及它的分红异常的高啊，但是高的合理的啊。如果说这个绩效为真的话，因为这绩效是呃 Renaissance Technologies 他们公布啊，就是说因为它不是对外开放的嘛，所以你看你要不要相信它了啊？它公布的绩效就是这样，那我相信这应该是不会骗人的。那它的这个费用呢，啊就是在管理费部分是五帕，那分红的部分是四十四帕啊。这边听起来很高，对不对？但是如果说我把这个案例分享给你，你就会知道说，哎、欸，那真的很高。就一般的。啊，这些基金呢，他们在收管理费是收220然后就是两趴的管理费，然后20趴的分红。可是这个 m e d a l l i n Fund 呢是收到5趴的管理费跟44趴的分红。结果呢，大家也前仆后继想要投资，而且你还投资不到啊、哦，那就代表说这个真的非常热门。在扣掉了他这样子非常高昂的费用之后呢，在过往的十二十年去来。来看呢，就经历过，即便有空头啊、金融海啸啊、那贸易战啊、肺炎啊，或什么的，它的平均的报酬都还是落在四十到五十趴，哦，就是扣掉所有费用之后，那在去年呢，更是交出了七十几趴。所以很讽刺的地方来了，你看到、哦、它，它交出了七十几趴的获利，可是它旗下的另外三个对外开放的分，分别赔了十九趴、三十二趴跟三十一趴。那在最新的一月 ，HSBC 公布的这个基金的排行呢，它的里面的三档哦，三档有两档是排行在倒数前五名，就是赔很多钱。所以有很多人在讲说，呃 ，Renaissance Technologies 可能也是 GME 的受宰户之一，就是他们也有进去 GME 里面。那不知道他是站在多方还是空方，因为最后面这档股票是多空双杀嘛，啊，就是、空方被嘎空嘛，那多方最后面也发生的多杀多，啊，你不知道他站在哪一边。反正总之呢，他们在里面也赔了不少的钱。那其实我们先讲 Jim Simons 这个人好了，我觉得他是一个很酷的人啊、哦，他是一个数学家出生的。那呃，在年轻的时候呢，有被国安局找进去啊、哦，就是负责做密码破解员、哦、那最后面因为跟上司有吵架，我记得是在一个 TED 的访问有聊到这件事情，所以他就被 fire， 然、啊、后被开除掉了。那他是等到四十几岁的时候才蓄募了大概四百万美元，加入了投资的行列、哦。所以他算是很慢才进入投资圈里面的人。那在后面呢，呃，一开始他本来四百多万嘛嘛，结果后来他直接把他赔掉一百多万，所以他等他直接一开始就把他的这个净值的三分之一给赔掉、哦，算是。呃，怎么讲？就赔的非常惨重啊。那但后来故事大家都知道，就是 m a d e l i n Fund、Madeline o Fund 的表现非常非常的好。那我觉得他就算是一个慢发的交易人哦。其实慢发的交易人在现在。大家所深知的几个投资英雄啊，巴菲特、达里欧、Harro m a x 啊，或者说标尔克曼哦等等，就是你们念出来那几个名字 ，Sex Carmen l 哦等等，就是大多数我觉得在年轻的时候就崭露头角了，什么二三十岁，最慢四十岁就已经很红了。那像是 j i m s i m o n s 这种算是慢的，要、啊、等到四十几岁才开始崭露头角。那、啊、更别提 c a t h e r i n e With 哦 k e r i n e w o o d 算是五六十岁才崭露头角，当然他年轻的时候就曾经在这个呃、啊、证券业当高管啊、哦，可是我觉得应该说。你要开始闻名于世啦，差不多是五六十岁以后的事情了。所以像他们两个算是慢发的。在这边也告诉大家，就是说你你不要呃妄谈说，哎、哦，年轻的时候没有遇到机会啊，就是人生的机会是真的，像是人生是无限赛局。你看，像他们这样是等到四五十岁之后才才发迹的啊，那也变得很厉害。好，那我们就回来讲这个 Renaissance Technologies， 就是它的量化交易的本质到底是什么？然后为什么它现在手上这个啊，比方说它这个大奖商呢大赚钱，可是它剩下的三档基金却是大赔钱？哦，这是一个非常有趣的事情。哦，虽然今年大赔钱，那过往是可以的但是扣掉费用，再强调一次啊，就是、扣掉费用呢，它其实也是没有赢过大盘什么样的，所以为什么会有这么巨大的差异？其实这边我自己的观察是两个可能性啊，一个就是第一个这个 m e g e l l a n Fund， 因为它是一个量化交易基金，其实量化交易基金它很多时候会有所谓的未纳量。就是它的上限呐，啊，就就算它不是量化交易基金啊，像 Catherine w 问的 ARK， 也很多人提出质疑说，当它的基金管理规模越来越大的时候，它不可以再去买入那些小新股，因为不小心会买成大股东嘛，所以它开始要去投入一些大型股的时候，它绩效会不会像以前这么好因为它可能。这个怎么讲？他熟悉的防守权就是这样子。可如果你今天要他去投大型的，他可能就没有办法做出这样的报酬、哦、因为大型股的这个波动可能没有像小型股这么剧烈啊、哦，所以他可能就没有办法抓到那样的报酬。那其实量化交易也差不多哦，就是说他可能可以管理，举例来说， 100亿美元，他可以达到60帕绩效。可是这个策略呢，如果今天拉到300亿、500亿，甚至 1,000 亿美元，这个绩效可能就没那么好所以他们会有一个这个未纳量，所、就、以、是、我最多就是这样子啊、哦。那我的 m a n a g e m e n n d 只能接这么多的客人，这可能是为什么他不对外开放的原因之一。那再来就是有可能它是像是之前有一个基金公司叫做 Blue Crest 啊 ，Blue Crest 话也是有被踢然后说它里面呃他们的手也是有这个非常文明的基金啊，只是呢他们把最强的基金啊就是一样，它是没有对。其他大大多数人开放的啊，那他同时呢，最强的基金是用最强的交易员，那以及最强的公司去做，那只是对外开放的，就是用这种二线的啦、新手啦，然后去去养这个一线的基金，甚至讲难听，讲难听一点，有些人觉得说，他们其实有在做这种抬轿的动作啊，就是用别人的钱。然后来抬自己最强的基金，所以 Renaissance Technologies 有没有可能，他也是用这个然后对外收的这个三个基金，然后来帮他的旗舰基金抬轿呢？哦，这个是大家去思考，算是有点阴谋论啊。但是其实我觉得，我们要保持一个开放的心态去去想这件事情。就说，当然，呃，他们是交易英雄，哦、他们非常厉害，那是传奇人物。可是有些东西确实是值得怀疑的啦。然后就说，哎，奇怪，为什么你会这个 Medallion 这么厉害，然后你剩下两只这些表现就还蛮平庸的啊、哦？会不会有可能有这种抬轿的的可能性？因为国外的一些文章也开始在讨论。这件事情呢，就让、是、我们觉得，哎、欸，监管机构应该去了解一下吧。啊，就是怎么会有这么大的一个差距？好，接下来我们就来跟大家讲一下这量化交易它的本质是什么东西我们就简单来举例一下，像我们之前在 Telegram 里面啊，那那时候签证值，因为全指股都没有在动嘛，好像我的。我的爱股 Nvidia 躺在地上四个月，然后最近复活了，非常高兴那 Square 或者说 Microsoft、Google， 我觉手上的这些全职股呢，很多都开始在动了，所以非常高兴。但前阵子，因为他们真的都没有在动，所以很多的听众啊，就在我们那个 Telegram 里面的群友们呢，他们就开始去把目光放向那些鸡蛋水饺股啊，就是可能在十块钱美元以下的，那你可能。根本也不知道他在干嘛，啊、你看到他涨就跟着进去气愤一下，就开始蛮多人去买这样的股票。那里面就會有一些比较好心的听众，然后就會出来讲说：“诶、欸，你们真的要去买这样的东西吗？你们真的有研究基本面吗？”哦，这听起来很合理嘛，很保守嘛。那、啊、确实啊，就你投资怎么可以不看基本面？诶、欸，真的有人不看基本面呢、欸，而且还很多不看基本面。应该说市场上最主流的交易就是没有在看基本面的。啊、哦，你看到现在市场这个交易量呢，其实大概啊、哦，大概要去算的话，大概是1比三，就是只有只有一的人啊、哦、是在看所谓的基本面投资的人，然不管是价值派、成长股派都算是这个一。那三呢，就是量化派的，然、哦、就是所谓的高频交易的啊、哦，就是说现在市场的主要组成呢，其实大部分是这种高频交易、量化交易的啊、哦，因为他们的交易量非常非常的庞大。那这边讲到这里，可能会毁掉一些人的三观。哎，投资要怎么样不看基本面？我们现在讲看基本面的人是长什么样子，就是这种 fundamental，fund、哦。fundamental i n v e s t m e n t 那比方说像是巴菲特，他就是很典型的 fundamental investor。那我觉得 Catherine Wood 虽然很多人会说他不是，但是我觉得他也是啊，他也是基本面型的投资者，只是他们两个的 approach 不一样啊。巴菲特他看的东西就是一个东西我没被低估啊。他虽然他后来有买进像苹果这样的公司嘛，但苹果也是接近像传产的时候啊，巴菲特还进去买嘛，所以他可能会选择去买一个他觉得便宜的东西，然所以他手上才现在握着一大堆的现金嘛，然一大堆债券嘛，就是因为他找不到他觉得便宜的东西，那他这。这种就是我们讲的很典型的啊，这种价值型的投资者。啊，他就是要找一个他觉得被低估的东西才要买。那这种东西呢，我就是广义上的 fundamental investor， 就是以基本面做投资。但是呢，像 Catherine Wu 这种，我也会觉得他也是 fundamental investor。怎么说？虽然他挑出来的股票，比方说这些 SaaS， 比方说这些基因编辑的，他跟巴菲特的选股差别非常大，对吧？可是他们的逻辑是差不多的，就是他们去选进一个他觉得目前被低估的公司。虽然对於巴菲特来讲，他可能觉得 Catherine Wu 你选这是傻小，但是 Catherine Wu 可能会觉得说巴菲特你选是傻小。但是他们两个，如果说你可以进入他们的脑袋里面的话，他们都是对这个投资非常有把握的，像巴菲特就讲嘛，他投资是以十年来看嘛。那 Kathy Weitz 也讲的非常明白，他也是在看五年以后。或者说像是最近非常红的这个 b e l l y Gifford 也是一样，他们都在看哎五、欸、年以后、十年以后的发展，所以我觉得只是这个切入点不一样哦，就是所谓的成长股跟价值股。其实我之前就很常跟大家讲说，我觉得这个界限不明显。好，那之前因为这样子有被人家吐槽过，结果后来因为 Har m a r k 也出来讲一样的话之后，反正以后有谁要吐槽我讲说妈的 Har m a r k 也这样讲，赶紧去吐槽他了哦。就是成长股跟价值股的界限其实没有大家想象的这么明显哦，因为我觉得那个价值的来源是在每个人的心中，就是你看这个价值呢，我看。价值跟你看的价值不一样，你觉得这个是没有价值的东西，可是我可能觉得有价值。但是总体来说，我们都是在做一个价值的分析啊，不管是使用这个 PB 啊，本金比 P 本益比还是 PS 啊，就是啊这个啊市销比，那或者是说，哎、呃，它是使用这个未来的现金流折算现在应该的股价是多少。不管你用的估值方式是什么，可是大家做的事情都是一样。我去研究这家公司，我知道公司在做什么，我知道它未来的愿景是什么，然后并且我去算它未来的营收跟获利是多少，然后来投资它。这个就是所谓的 fundamental invest， 我就说我去做一个这个基本面的研究来做的投资。但是市场上最主流的其实不是在做这个啊，应该所谓的主流不是说这个啊、呃，在曝光上曝光上当然还是啊这个基本面投资最多。但我说以交易量来说，最主流的其实是在做所谓的量化投资。量化投资大多数就如同 c h a r m e s p a r h a p a t i 啊，之前在帮这个 GME 散户讲话的时候，他就有提到一点，然后说其实现在很多的量化基金，就像是 Renaissance Technologies， 他根本就是没有在看基本面的。确实，他们就是没有在看基本面的。那这边就是引用一句这个 Jim Simons 曾经讲过的话，他说：“你给我够多的数据的话呢，其实我是可以预测未来的。”哦，他们的做法是这样，我大概举例一下。哦，因为其实没有人知道他到底怎么做的。你就算你去看这个东西市场的人》这本书，他也不会告诉你怎么做。他比较像是在讲一个经营公司的心法，因为这个呃量化交易它。它的保障就是在于说，它的这些参数啊，它的公式是什么？那这个参数跟公式是不可以被任何人知道的，因为如果今天被别人知道，第一个别人就可以用这个去赚钱；，那再來就是可能有人就会跟他对坐。那我知道说达成条件你会去买进，达成条件你会卖出，那我当然就可以去设计你，我就可以去套路你嘛。所以，哎、欸，这个。啊，所谓的交易方式呢，他们称为黑盒子，它是无法对外公布的。但是我可以大概跟大家讲一下它的模式，类似是这样，我就非常粗浅的跟你讲一下，让你有一点基本的概念。它有点像是，比方说，我今天在我的电脑里面，然后建立一个超级的资料库。那资料库可能就是网罗了，比方说美国或是全球市场的所有股票过去的三十年他们的走势、他们的交易量啊，那以及他们的一些技术分析，我把它全部都拉进来。那我可能就可以开始去跑一些分析，比方说我跑出来，哦，就是讲说美股的科技股啊，假如说美股的科技股在过往的两年内它只要有股价突破过去的四十天的新高，那在接下来的一个礼拜，它上升的几率可能是六十趴，下降的几率可能是三十趴，那持平的几率是十趴，类似这样，它只要有这样的数据，它其实就可以去做它的交易了。那因为啊、呃，怎么讲？你这样的数据算出来、哦、啊，那你套用到每只个股，你可能会压错嘛啊，你可能会有对的时候，可能会有错的时候嘛。这就是量化切入的时候了啊、哦，就是它会有用一个非常庞大的交易量，那一次去交易可能很多只股票来达成这个它数据上跑出来的结果，所以它有点像是用数学去算出说一个事件发生的几率是多少。那接着呢，我就用交易的策略，可能是做多、做空或是杠杆，然后来达成哦获利的目标。所以他们持有股票呢，你不要讲说什么什么几个月啦，他可能连几天都没有，甚至有些。股票是几个小时内就买进卖出掉了啊，这就是量化交易的本质。那它其实跟基本面交易这边大家应该听得出来非常大的差别，因为你根本不需要去了解基本面啊，因为你是用数学，你是用过往这个股价的走势、股价的表现，那你去算出说当发生某某条件之下之后，那后续的发展会怎样？因为像是你用过往的一些大数据，那来算出说未来的走势会是怎么样？那借由这样的方式来做投资，所以当然它就不需要对基本面有太多的琢磨。那我觉得量化投资对很多人来说，应该就是你听起来很酷嘛，你觉得其实哎，瞎、欸、想。想一想，觉得他也不是完全没有道理。比方说。很多在做基本面投资的就很常有一个问题啊，哎、欸，明明分析师预期这个财报就没有这么好啊，实际上开出来超好，那什么股价还是崩？啊，或者说，哎、欸，明明这个财报他妈跟屎一样烂，哦，所有的条件都没有达成，那未来的展望也不好，可是这种股价还是喷。哦、啊，就是股价真的，我觉得你真的没有办法去讲说啊，比方说什么基本面投资一定是对的啊，量化投资一定是错的，或者说什么成长股投资一定是比价值股投资要好的。我觉得其实有时候就是失业运也哦，而且有时候会怎么讲十年河东十年河西哦，比方说价值股投资算闷很。很久了，但会不会之后变成价值股投资的年代呢？我觉得很多东西是大家讲不准的啊。不过其实，在台湾蛮多这种去找你做量化投资的，诶，像听说我丢一些链接给我，那我一看就知道那不是真正的量化投资啊。就是你要去实践这样的数学上的期望值呢，你一定要有非常大量的交易，好、哦，你才可以去达成你要的期望值吧。就像比方说，诶，那一篇刮刮乐的文章，好、哦，告诉你的期望值，那个是你要有够大的量才刷得出来啊、哦。比方说，假设我只是去买一本三万六的刮刮乐来刮。啊，那个其实就是一个很个别的几率而已，哦，就是那个几率是有可能是高，有可能是低啊，有点那种幸存者偏差的味道哦，因为你并不是说你买一千本啊、哦，比方说如果你买一千本、一万本那种三万六的刮刮乐去刮，那你刮出来的结果呢，它、啊、可能就会是比方说这个数学上算出来的期望值多少，所以那个量化交易它需要有够大的一个交易量哦，够大的数据，那它才可以去刷出它要的这个这个内容啊，所以跟比方说像台湾有一些私下去邀你的那种量化交易，那其实不是量化交易，我觉得他们只是把。一些量化数据拿来交易啊、哦，比方说营收的成长，那比方说什么股价的啊突破几日线高点什么拿来交易，但是它没有比方说是一次是大量的去刷台股的啊、哦、这个上市柜击百档，那同时去做一个非常密集的交易啊、哦，我目前看到的是没有这样，所以跟那个真正的量化交易还是有一定的差别、哦、但是其实讲到这边，大家都知道，就投资的门派真的太多了，而且可以切入的方法真的很多。那虽然我们目前看到 Renaissance Technologies 赛，那、哦、我们也不知道是不是真的。好像是这个国外网友一些讲的，就阴谋论啊，可能是他们用别人的钱来帮他们主力基金抬轿啊，这我觉得不是不可能哦。那也有可能就只是单纯的哦，比方说你本来就是不可以用一个呃、啊、怎么讲？特别突出的一年，特别好或是特别坏的一年来看所有事情，这也是我很常沟通的观念嘛。你不可以因为一月一月三十号哦，去年的这个白包行情闹赛了，然后你就从此在新年前就把股票都卖掉，因为你用数据来看，就是你这样做是不合理的哦、喔。那只是可能特例的一年，就算今年再闹赛一次，它、啊、可能也是特例的一年哦。因为整体长期的数据来看，它、啊、就是可能上涨的机会是稍微偏高一点的哦、喔。所以你不可以拿特例来看，所以当然也有可能，比方说这个 Renaissance Technology 这三支基金，它就是今年表现不好啊。那现在我们还。持续帮大家关注啊，就是我会去追这样的东西，因为其实对我来说是非常有意思的，我也很好奇说这个量化交易呢，是不是真的可以最后面变成是啊这个统一市场的一个绝对啊，对吧？因为现在可能一些拥护者就是讲说，未来这个交易市场可能也是 AI 的市场哦，只是目前以我自己过往节目跟大家分享，大家应该听得出来说，我还是比较偏向于这种。呃，就所谓的这种基本面研究哦，虽然我可能不是那种很典型的价值投资，可能是比较偏成长股，可是我也是偏向基本面研究的，因为我常跟大家讲说，如果我可以输入数据就可以赚钱的话，那我们干嘛花尔街还要养一堆人哦，对吧？实在上，其实花尔街可能很多也在做量化交易啦，所以、欸，到底会不会，比方说未来有一天 AI 可以完全取代人类因为我们发现说，你看基本面数据开出来啊，有时候好，有时候坏啊，股价也不一定涨，也不一定是跌、啊、搞不好最后面会发现说，用数学分析的交易才是真正的核心，像是 Renaissance Technologies 它里面的这个。工作人员呢？啊，就是号称是全世界。假设说你拿它去跟任何机构或是任何学术单位比，啊，就假设规模是一样啊，五百人，那你的博士数量不会比它多啊，因为它里面都是只找天才，只找这种数学天才进去，所以呃，他们也不是笨蛋啊，就他们他们做的东西也就是他们的道理啊。那我觉得我们就持续观察啊。那如果后续的 update， 我再跟大家更新。那这期节目先到这边，我们就进入 Q A 的部分。第一位，我想踢球啊，教练。他说：“恭喜主委重返农药。”恭喜主委重返荣耀，新年快乐，牛年行大运啊、哦！谢谢这个我想踢球的教练。那他讲这个重返荣耀，应该只做重新拿下 Apple 兵器谱节目排行第一名啊、哦。其实，诶、呃，单集排行是比较关键的，因为单集排行就是流量，所以单集排行，比方说 12345， 那就可以看出这个在 Apple 上面流量的冠军是谁。那节目的排行呢，就比较迷一点，就大家不知道它到底是怎么样哈、哦。我有开一个直播去分享过这件事情。那其实新节目的诞生呢 ，Apple 都会帮你加分呐、哦。所以像吴旦儒，但他它本身就很红嘛，然后外加它又有一个新节目，所以它就把我踢下去了。那只是现在我又把它给抢回来了。那这个东西其实就分享给大家，就是说，假设你未来要开 podcast， 你要记得前面几周很关键，因为前面几周 Apple 会帮你加分。所以如果你前面没有办法冲到排行榜前面的话，后面会更难啊、哦，因为前面有加分的效果啊，大概是这样子。好，下面这个 Henry Lin 他说，金融科技股伸手牌，卡布祥妹五星长毛鸡，哇哇狗爬式吹捧，我大家公差小。他说想问主委 ，PayPal、Square、Apps、Affirmative。公司业务性质的差异以及诸位的评价，呃，应该是没有公司叫 affirmative， 你应该讲 a firm 啊、哦，就是那公司名称叫 a firm 啊，那呃这个 paypal square 跟 a firm 我是自己拉一个 etf 组在一起，我分享到这个美股群组里面哦，就是 square 七 ，paypal 二 ，a firm 一， 1, 只是最近呃三个。这个波动都还蛮大的，所以那个比例已经跑掉了。但是初始我是这样放啊，那应该不会再平衡哦。就是我自己拉的 ETF 是这样组合。那 a i r a m 的创办人 d e v e Chen 就是以前 PayPal Mafia 的人，哦，这样是 Peter t i l l 也是 PayPal Mafia， 就是他们以前都是 PayPal 出来的。那 Elon Musk 也是哦，就 PayPal 是一个怎么讲人文荟萃的地方，里面出来的人都是他妈天才这样。那 PayPal 其实当然就不用特别介绍，就是一个呃这个支付的平台，那同时也切入比特币了。那 Square 呢，之前也有稍微小聊一下，就是我提到说它其实不不只是疫情的，比方说受惠股，它其实。同时，也是疫情的受害股。就很多人说他在疫情之呃怎么讲受贿嘛，但我觉得他其实也是受害，因为他在美国的中小企业的扩增的速度很快。他就提供一个小小方形的刷卡机嘛，然后那在刷卡这边呢，就跟你收一个这个手续费。那同时呢，他整合了这个 Cash u p p 就是觉得最厉害在这边。然后我觉得他同时可以让，比方说中小企业主呢，你可以在上面发薪水啊，员工可以在上面领薪水，也可以在上面做这个薪水的贷款，而且利息呢是蛮漂亮的。我就是对于这个公司来讲，我觉得任何可以靠利息赚钱的公司都很爽啦。所以 Square 我。我就是这样看好它。那再来就它的生态系很完备，也就是说它有办法让大家整个都留在 Cash App 上面。然后不然说可能你今天去买个星巴克，就给你折一块美金之类的。虽然它在台湾目前没有进来哦，所以我对它的了解都是我看外国网友的一些 review。但是我觉得就是 Square 它的强项是在它的 Cash App， 然后这个 Cash App 再搭配它的这个支付的功能，啊，整体来说它是非常有前瞻性的啊。就是在疫情之后呢，这个中小企业的扩增可能又可以来得更快。那再来就是它现在有切入比特币的交易，那。同时 ，Square 本身也买进了不少比特币，所以严格上来说，它也是一个比特币的概念股。那至于这个 Apps， 你是讲这个 Digital Turbine， 它的名字是 Digital Turbine， 那它跟另外三个其实比较没有相关。它做的是广告业务啦，它的主轴应该是广告业务。那 a f i r m 呢，它做的是类似信用卡公司在做的事情，也就是让你今天买，以后再付钱。现在买，晚点付。就用这种消费分期付款的方式来跟这个店家收取服务费，然后跟消费者收贷款，所以一样是放贷仔啊。所以你看我为什么会拉这个 ETF 就知道了。然后就是我喜欢拉这种有可以收利息的公司。那我觉得把这三个拉在一起是我当时的做法。我分享在这个美股的 Telegram 里面呢。然后就是那时候跟大家稍微聊一下说为什么会这样子做。那希望这样回答到你的问题。下面会位吹吹吹三边三边三边说五星潮吹花式乱吹。像军爱大如果想要购买美国的个股期货，有没有推荐的平台？目前看到银透有较多的标的。但保证金要二十趴，其他平台如 T D C S F T 都没有个股期，是国外比较不流行投资个股期吗？国外其实比较流行投资选择权的、啊、哦，在我的观察是这样。那、欸、其实盈透哈，盈透本来就是有比较多的东西，盈透的东西是最多的，只是盈透的界面没那么好，所以大家比较不喜欢它。所以确实，你要玩比较多元的东西，你要使用盈透这个券商哦，这个是我自己的心得。下面一位卡在柜台的人，他说。新鲜韭菜，艾大你好，我是韭菜，想请问艾大有没有可能在单集中介绍艾大说使用关于股票操作的工具或是软体呢？想听一看艾大对工具选择上的见解。然后谢谢大，然后补上五星爆吹。而这个工具呢，其实我就是用券商的工具而已啦。哦，就是比方说，我最近开始截图给大家看的那个，就是用 Charles w a b 哦，就是嘉信的电脑版。那它是叫做什么 Street Smart Street Smart Edge， 哦，就是你可以在它官网下载到这个 Street Smart Edge。那以及像是这个 TD 的话，就是 ThinkorSwim 啊，那也是还不错的。那你要额外用的话，你可以用那个富途牛牛的，胎油这个桌面版哦 App。那桌面版，或者说。Mac 版哦都有，就是可以拿来看盘的。我觉得富途纽约东西不错，但是一样它是中资的东西，所以你不喜欢就不要用啊、哦。那诶、欸，台湾这边呢有叉 Q 也可以用了叉、哦、Q 海外我记得是要开通，因为他马上送我吧，我也忘记了哦。就是我有时候用那个去看美股，那应该是他有送我这个美股的权限哦，因为美股这个是要花钱的，所以大概工具是这样啦。然、哦、后就是我是用电脑看比较多，因为其实用手机诶、欸、比较伤眼啦。哦，用电脑的话，我就可以把它挂在另外一个屏幕上。那我平常在那边打电动嘛，啊、偶尔瞄一下这样就可以了。下面一位一2二三二一哄，他说五星吹,吹吹吹上天，感谢海大推荐的《致富心态》。虽然目前還没有看完整本书，但内容让自己的心态有改善。书中提到的满足感，让自己想到当初买的股票，成本在二十几元的状态下，直接飙到四十块。当初告诉自己要在三十六块就要出场，结果因为媒体大幅报道下，目标价在五十几，就一路报到剩下三十二块。虽然结果是有赚钱的，但过程中不满足当时的股价，所以才想要继续报。经过此事，在看这本书，让心态有改善。感谢艾大推荐的书，也谢谢海大每次讲的内容，让进入股市不到一年的我有了一些投资观念啊。五星崔崔上天，哎、欸，那本书真的是好书啦，然、啊、里面教的很多观念，我觉得非常受用，不管是在整个投资生涯里面，还是人生里面。然、啊、其实我觉得很多观念是同的，你会发现，就是你在金融上面的一些态度，其实很多时候就是反映你人生处理事情的态度啊，差不多是这样。下面这个。Westley Yang 零零他说：“西湖羊肉乳 p a r k e s t 第一次留言就给挨大了，五星吹到爆，集数全部听完了，也加入了 TG， 但是发现讯息量实在太多，可以请挨大评估是否再创一个闲聊区，原本的聊天室改成台股，然后以投资为主呢？感谢。”呃、欸，这个其实蛮多人都给过这样的建议的，但是我后来想一想，我觉得其实，诶、欸，告诉大家一个观念哦、喔，就是说你不要有那个资讯的呃焦虑啊、喔，资讯焦虑是非常不需要的，因为其实大多数的资讯在我们现在这个年代就是杂讯呐、喔。其实，呃，你看了你可能觉得，哎、欸，好像有点帮助，但其实那个是没有帮助的。哦、喔，就像冷知识一样，你你知道一大堆也没有任何屌用这样。那也有可能会，比方说今天一个资讯写是这样写啊，我、喔、就怕明天公司法说会出来讲出另外一套说法，那个资讯就从此被推翻的。哦、喔，这個、都很常见啊。我觉得大家不要资讯焦。焦虑就是那个群主的使用方式是这样，你千万不要无聊去把一天几千则看完，因为连我都不这样干。你就是进去，然后可能往上滑看个一百折，就这样反正你每天就有空的时候进去瞄一下，那不然就是在那个热度很高的时候，欸、看大家在讨论什么，然后就可能市场在红什么，你要大概了解一下目前风吹到哪嘛。我说不一定要跟风，但是呢，你就大概了解一下說，说、欸、哎，今天大家在讲什么东西，有时候你会在上面发现一些保障啊。我个人是蛮常在上面发现保障的。那我觉得你不要有那个资讯的焦虑跟恐慌啊，就是你不要想要把它全部看完，因为这是不可能的，连我都不这样干。好，下面有这个 C H Howard 师，他说 Howard。呃、哎，五星吹捧，大家新年快乐！牛年牛市昌红蜡、啊、祝大家发大财！谢谢这个 h o r r o r s h d 线。下面 Wayne 560， 他说五星吹爆吹起来，第一次的 Podcast 留言就献给古埃我有哥，沉迷当中的朋友，他叫 Alan， 最近生日，我可,可以请你跟他说生日快乐，在当中就去给狗干一干，谢谢 Alan， 生日快乐，在当中狗一口告干。下面为新竹阿嘎，他说五星吹捧。古来的频道让我受益良多，想请问诸位，最近有朋友在 Bit f h o e n i x 放贷，年化利率有15趴，看着小弟我有心动，想请问诸位对 Bit f h o e n i x 放贷的想法？感谢。哎、欸，我有些朋友也有在放贷，我不知道平台是哪一个啦，但是他们其实就讲说，哎、欸，在加密货币这边放贷算是一个相对保守的操作，就以整个币圈来说啦。那我大概了解一下，它也是有点像是保证金交易啦，反正你就是借钱给人家去炒币嘛，啊，那只是炒币看炒什么，如果是炒什么比特跟以太，那其实比较不会发生这种流动性枯竭的问题。然后你知道你借钱给人家，你最怕的就是发生。说他最后面变成呆账，他没有钱还你。然后因为理论上是保证金交易嘛，所以比方说，诶、欸，他只要赔掉一定的趴数，數就会被强制断头，所以无论如何你都拿得回钱。但是如果说他是拿去交易一些可能交易量很小的，或者说有可能，比方说这个断头然后会价格会直接被打穿的，哦，像这个可能就会有一定程度的风险，你就要看那个平平台有没有什么，比方说保险机制啊，或者说他有没有什么其他的补偿机制。我知道有一些交易所好像因为类似的情况，然后后来发生倒闭吧，啊，所以我觉得这个东西，诶、欸，对它的年化利率可能看起来很不错，但是呢，可能不是一个适合把所有鸡蛋都放在那边的地方，啊，应该严格上来说，在投资本来就很很难去把鸡蛋都放同一个篮子，因为什么东西都有一定程度的风险，好，大家讲，好，下面一位科科科说五星吹到社，他说想请问挨大，最近在看粮商结合外商银行炒汇，但是不太理解，我想问一下挨大可不可以科普一下，感恩助我挨福寿与天齐。好，感谢你说这个粮商草会，就在讲说，我我听说是四大粮商啦，就 A B C D 啦，啊、哦，那 A B C D 就是美国的 A D M 邦吉加吉，然后还有达芙，达、哦、芙是法国，就讲 A B C D 啊、哦，名字很好记。那听说是有八大粮商，到底是八大还是四大，我是搞不清楚啦。然、哦、那它的玩法啊什么的，就是其实全世界都知道台币是被低估了啊、哦，我相信不是只有我知道啦，就是全世界的金融大鳄应该都知道，我们台湾的外汇存底一直狂买，就是因为我们希望、呃、台币可以锁在相对弱的位置嘛，因为我要去盯韩元嘛。我们要去促进我们出口竞争力嘛，所以我们希望说台币不要升。那因为这样子，所以台湾是一个怎么讲？我们靠大量出口。在过生活的国家，所以理论上我们的货币应该升值，因为我们卖出了服务跟商品嘛，所以我们的货币应该要升值。可是我们的货币是守挨者，所以其实很多金融大鳄应该大家都知道說，说、欸、哎，台币是被低估的，然后特别是你其实去看每天台币对美元那个下影线就知道了啊，央行就是使尽全力在拉尾盘嘛，好，反正他们就是在希望这个台币可以做到这个位置，然后也被列入可能会变成汇汇率操纵国等等，所以这应该是有目共睹啦。那这些粮商呢，可能就是看到这样就觉得说，你台币不得不升，你一定会升呐，哦，所以我怎么做，我就结合外商。银行去做这个新台币的预售远期外汇啊，也就是说，我今天可能预售在，比方说在去年啊，可能在台币三十块的时候，我先预售呃三十块的这个远期外汇，那这主要目的是给你避险用的，只是这些粮商他在台湾，他实际上没有在经营业务。就他这些公司其实就是有点像是空头公司，他并没有呃实际的需要，然后他只是在做一个资金停泊，然后去做一个炒汇。所以呢，他先预售新台币啊，比方说我锁在三十块，那等到台币后来讲是升值嘛，哦，假设升到二十八块，或是未来甚至假设到二十七块，那实际上呢，这个诶银、欸、行哦、喔、跟你配合在做这个预售远期外汇的，他就必须要用当初约定的价格去跟你买进你手上的新台币，所以变成说你就可以赚到台币升值的这个价差。哦、喔，大概是在玩这样子的东西啊，希望解释到这边你可以。听得懂。好，下面一位郑下凡，他说：“五星推推推，太感动了！小年夜还可以听到你的声音，感动啊！谢谢这个下凡。”那下面一位好事多的炸鸡好吃，他说 ：“Can take my eyes off your neck， 靠背<北>。”恭喜艾大喜获灵儿，前一集才说来不及戴保险套，第二天直接剖小孩超声波照，真艾宝即将诞生。前面自称艾宝的都哭晕了。听艾大的节目几个月，受益匪浅，觉得脑袋都清楚了，耳朵也认成了。每天起床都觉得人生充满希望。艾大，我想对你说。Uh, i t s too good to be true，can't a k e my ears off you 啊！谢谢这个好事多的炸鸡。好，这一位这个首选中国必获胜啊，中国一定赢是不是？他说五星吹到爆，喷上天，五星吹吹，今天一起下单的 Starlink 不知道挨到买这个时候在想什么？还有我发现最近一堆人都在找 G G Love。在这我要宣导一下，保护狙击你我做起。对我们真要保护他，他真的会被抓去解剖脑袋。那那个买 Starlink， 当然就买气愤的、啊。其实我老实讲，我在之前介绍 Starlink 的那个集数，应该是几十集、几十集之前就跟大家说，其实台湾是用不到这东西的啊、喔。台湾、日本、韩国啊、喔，应该都是用不到这种网路很快、很发达的地方干。没有东西会比你的光纤来得快啦，没有东西会呃延迟可以比你的光纤来得低啦，好吗？哦，所以你会用到这个的条件呢，就是比方说你在什么地广人稀的地方，在远洋渔船上，在一个长途卡车上，还不是台湾的，哦，美国的，哦，那或者是说你去一个网路比较烂的地方才用得到。那为什么买呢？啊，就买爽的、啊，我就想玩看看，就想玩看新科技啊，就你不确定这东西可以干嘛，但是我觉得就体验看看吧，或者把那小耳朵拆下来，他妈挂在墙上为爽，哦、大概是这样。那我相信很多在台湾买 Starlink 都是。这个气氛啊、哦，反正你靠马斯克赚了很多钱，所以你就支持他一下。我相信很多人的心态是这样啦。好了，那这节目先到这边，就这样拜。